0: Du vill lyssna på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oskar. med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar med en ny film från obestämd, genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film, det är Sidney Pollacks film Yakuza, blodets brödraskap. Eller The Yakuza, som den enbart heter på engelska. Lite tråkigare namn kan jag tycka. Du gillar sådana här filmer med långa eftertitlar. Eller? Ja, men lite trevligare är ju med Yakuza, blodets brödraskap. Brotherhood of blood. The blood <laughs> blood brotherhood. Ja, mm. ah, jag är ju en för såna här rena titlar. Jag hade bara kunnat tänka på att den hette bara Yakuza. Till ja. Jag tänker att eh, det är lite mer SEO-vänligt med blodets brödraskap. Det är Yakuza, då hamnar allting annat för det. <här> Eller Yakuza. Nu ska jag vara ordentlig. Det heter Jakosa. Det heter inte Jakosa. Mm. Den filmen hade sin Sverige-premiär den 25 augusti 1975. Nästan ett jubileum här snart. Inte jämt jubileum, men någon sorts Kommer jubileum. Kommer det att fira stort, tror du? Det tror jag inte. Kanske 2025. Kanske. Sin urpremiär i USA, det hade den här filmen år 1974. Mm. Och nu ber du mig att förklara vad den handlar om. Mm. Det kan man tro. Men jag jag vill väldigt gärna höra vad den handlar om så
1: det är alltid lika glad att jag inte behöver berätta handlingen.
0: The Yakuza, described as klart, ska jag förklara för dig vad den här filmen handlar om. Jakusa: eh, blodets brödraskap Det är eh, en film Om eh, en så kallad eh, Gaijin Spelad av Robert Mitchum En eh, gaijin Det är det japanska uttrycket för eh, En utlänning eller en utföding eh, Harry, Harry Kilmer Heter ju karaktären, inte Harry Palmer Harry Palmer känns på att det är något annat ja, Men Harry Kilmer heter han i alla fall Det Harry. vet jag
1: inte Harry Palmer, det känns som en... Visst låter väldigt Ma bekant. Michael
0: Caine-karaktär? Nej. Det måste, det måste googlas. Harry Palmer. Nej, det var ju den här serien som kom ut med Tom Hollander här för något år sedan. Aha, Men den är lite i samma
1: auran då som Michael Caines typ 60 tals
0: filmer. Michael Caine har kanske till med spelat Harry Palmer en gång. Det verkar vara en bokkaraktär. Ah, ja, den här karaktären heter i alla fall Harry Kilmer. Och han är en så kallad gaijin han eh, placerades där efter andra världskriget eh, mm. så jobbade han och eh, tre kompisar där. Men det var många år sedan och eh, några år senare då så måste han... Eh, ja, han har helt enkelt lämnat Japan och många år senare i sin, på ålderns höst så tvingas han att åka tillbaka till Japan för att göra en tjänst eh, till en kompis som valde att stanna kvar i Japan. Väl på plats igen så kommer gamla demoner och spökar. Mm. Lite flummigt, men mer behöver man kanske inte säga Nej, Det är verkligen flummig beskrivning Får ja. man kritisera beskrivningen?
1: Ja, det får du göra Nej, Du kan regissera mig och ge en bättre <laughs> ja. Nej, jag, tyck jag tyckte den var mycket bra jag Tror jag zonade ut under den Så att jag kan inte riktigt
0: svara Jag började fundera där på, på de här Harry Palmer-filmerna ja, ja. Kort och gott om det så det handlar det om en, om, en, om, en, om en man på ålderns höst som tidigare har befunnit sig mycket i Japan. Flyttade hem till USA och nu ska han tillbaka igen till Japan. Och där så spökar demonerna från det förflutna. Ja. Mycket kort och gott. Mycket kort och gott. Eh, var ska man börja eh, med den här filmen? Lite underskattad och bortglömd film kan jag personligen tycka. Ja, den mottogs ju,
1: som vi kanske har hintat om redan, inte jätteväl. Eh, inte så här jätte... Jag vet inte riktigt hur kritikernas mottagande var. Jag tror inte det var någon här jättebra... Men det kommersiella misslyckandet var väl ett faktum.
0: Precis, men jag tänker också att det är ett talande för eh, Paul Schraders karaktär, eller karaktär, hans karriär. Mm. Eh, Paul Schrader som då skrev den här filmen tillsammans med sin eh, bror. Lenny. Lenny, Len Leonard. <snittills> vad sa han heter? Ja, vi är så tajta jag och Lenny, så jag kallar ja. honom för Lenny. Eller vad? Eh, Ser det mera omskriven av Robert Town som inte heller är eh, fiskam. Som bland annat skrev Chinatown och Mission Impossible och... Shampoo och dylit. Mm. mm. En tilla. Men Paul Schrader är väl kanske namnet som är mest intressant för det mig, tänker jag. För det är väl ett namn som är frekvent återkommande bland Hollywoods allra bästa filmer. Och en person som jag inte tror att vi har pratat så mycket om. En.
1: Nej. Alltså vi måste göra det. Vi har ju snackat för länge sedan snackade vi om Taxi Driver. Som är väl hans mest kända manus. Så då hoppas jag att vi nämner honom.
0: Men jag tror inte det var liksom en samtalspunkt allt för länge i alla fall. Men det... Det var ju några år sedan, som sagt. Det här är ju Schraders första manus. Mm, precis. Det kom bara två år innan han skrev Taxi Driver. Själva storyn till den här filmen, det är ju som sagt hans bror eh, som går på den. Eh, mm. Leonard Schrader. Och han eh, var ju en sån här som inte ville bli draftad till kriget. Så han flydde då till Japan och bodde där i många, många år. Och eh, eh, blev intresserad av yaku helt enkelt.
1: Ja, han... Jobb, han, ja, han vet det... det... Så jag kan inte prata med honom. men han, han var väl lärare på något universitet är, i engelska, tror jag. Och sen så satt han väl mycket på barer i, där dessa figurer förekom från den kriminella världen, kan man säga, i Japan. Jag mm. vet inte, om vi be, behöver vara ett intro på Jakusan också, eller?
0: Jag vet inte. Alltså, Jakusan är ju ett brett begrepp i eller svårt att liksom, gå in djupgående på det. Kort och gott så kan man väl... Grovt beskriver det som den japanska maffian Även fast det är Kanske lite mer än hedersbunden Kultur Inte heller liksom sådana out and out Bakom kulisserna som maffian Jobbade Jakosan fick ju många år liksom ändå jobba relativt ute i det öppna fram till 2014 ish mm. I många många år ja. Men vi kan väl kortfattat beskriva det som den japanska maffian Ifall någon inte skulle veta Vad Jakosan var
1: Nej precis, och det, men jag tycker det du ju sa just med ritualer och tradition är ju något som är väldigt liksom, närvarande i filmen också mm. Men sen vet inte jag, jag tänker att alla typer av maffior runt om i världen, det finns ju ett antal klassiska liksom. De har väl alla sina, liksom, äh, sina koder och traditioner och regelbörker Men den är ju väldigt gammal, det går tillbaka till 1600-talet tror jag Så att, känns det känns som att Japan också gillar
0: det där gamla den heter ju Giri, den här japanska hederskoden kan vi väl kalla det för. Och det har väl några, det, som sagt, det kan vara svårt att översätta de här japanska termerna ibland. Eh, men vissa ser att det står för Death of Honor, till exempel. Och det blir väl grovt översatt i hederskuld då på svenska. Mm. Eh, och hela den här filmens centrala tema går väl egentligen runt det här med heder, emunoära. Eh, eh, och det är det jag verkligen uppskattade med den här filmen, för det jag var rädd för. Mm. Det var ju att den här filmen skulle, eh, ja, men kanske det man tänker med den stereotypa Hollywoodfilmen när den kommer till ett annat land, att den bara skulle hantera i klyschor. Men jag tycker ändå att den här eh, ändå tolkar den japanska kulturen med respekt och den här Yakuza-kulturen med respekt. Mm. Det håller jag verkligen
1: med om. Mm. Jag vet väldigt lite själv om japansk kultur så jag har liksom svårt för mig att liksom ha en riktig uppfattning om det är. Om den inte är stereotyp. Men den upplevs ju inte så, på så många andra filmer. Kan ju vara väldigt stereotypa och mer än mindre rakt rasistiska i sina mm. yttringar. Den här känns inte som det är, i alla fall.
0: Men exakt. Jag ska väl inte heller liksom utse mig själv till en Japanexpert. Men jag, jag är väldigt intresserad av Japan. Jag tycker det är ett intressant land. Eh, någorlunda koll tycker jag ändå att jag har eh, Och jag tycker ändå att den känns någorlunda respektfull
1: Ja och det måste ju på något sätt ändå Komma tillbaka till att, att Leonard Schrader som bodde i Japan Under många år eh, Har ett del av skriven här eh, mm. Så han vet ju säkert vad han pratar om Till viss del, i alla fall Även om han, han inte är liksom, native japan så, ja, men precis. så borde han ha hyfsad förståelse Sen så tog väl Om man går tillbaka till kalla manusarbetet Så kom väl Robert Town in för att liksom bättra på originalmanuset som de två Schrader-bröderna skrev tillsammans.
0: Ja, jo men här kommer väl in och gjorde en så kallad rewrite. Det är ju väldigt vanligt i, i det amerikanska hollywood -systemet. Och så såvitt jag förstår det så gick han ju in och ändra det lite i själva upplägget. Den här rika bakgrundshistorien som är en av mina favoritdelar i den här filmen. Den strök han till exempel från början och flyttade fram lite senare i filmen och gjorde det mer till en klassisk exposition-scen då mm. man i princip bara liksom man rabblar upp vad som hände för och det, ja nu vet du ju som sagt inte hur Schraders manus såg ut från första början Nej. men en av de klumpigare scenerna i den här filmen tycker jag ju ändå är oavsett hur intressant jag tycker att det är rent inte dramaturgiskt så tycker jag att det är lite klumpigt eh, när de i princip bara har en voice-over att allt det här hände tidigare vi gick från efter krigstiden så blev vi fyra kompisar De här två stannade kvar Robert Mitchum åkte hem till LA Men innan Robert Mitchum åkte hem så blev han kär I en japansk kvinna Vars familj blev dödad Under kriget De kärde ner sig Men sen så kom hennes brorsa hem Som ja, återigen, då, tack vare hederskultur och dyligt Blev väldigt förbannad på Att hon hade träffat någon som inte Var inhemsk till Japan Ja, det är väldigt mycket som förklaras om bakgrundshistorien Och det, jag älskar att den här filmen Känns, att den existerar I en värld som Att, att den existerar i en värld som redan fanns Innan filmen började Mm om du förstår vad jag menar. Den här världen känns inte som att den började när filmen börjar. Den här världen har funnits sedan innan. Ja, så ja. Och det är någonting jag alltid älskar. När det finns en rik bakgrundshistoria. Sen så behöver jag kanske inte alltid ha den så uttalad som det blir.
1: Nej, de har kunnat vävt in det lite mer, kanske. Men på ett ja. visst del tycker jag de väver in det. Och det avslöjas ju mer saker under, mm. under liksom, filmens gång. Så helt osmidigt är det inte heller. Det är svårt att veta vad Freders Monus hade varit. När han skrev det så såldes ju för någon sorts rekordsumma. Vilket är rätt imponerande då, med tanke på att det var hans, hans liksom debut. Och mm. att han
0: sen följde upp det med kanske sin mest prisade film. Imponerande då. Jag är verkligen nyfiken hur det ens kom sig att, den här, att det här manuset blev så eftertraktat. Den känns ju
1: väldigt mycket. Jag vet inte varför om det liksom var intresset. Alltså, det är ju en bra story. Den känns ju väldigt mycket 70-tal så här, Private Eyes, eller, liksom, eller mm. privatdetektiv som Robert Mitchum spelar känns ju känns ju väldigt 70-tal på en Den här sömniga... Jag tycker den här filmen har en otroligt bra atmosfär. Till exempel soundtracket är ju en kombination väldigt mycket, eller som liksom, själva målet är att kombinera japansk musik med västerländsk för att mm. på något sätt liksom mercha de två till någonting som kan attrahera Målgruppen passa liksom. Och jag tycker det är både det här lite jassiga. Och kanske mer ibland. Möjligtvis stereotypa. Hanska stilen som blir väldigt bra. Och den är liksom ganska sömnig. På något mysigt sätt. Mm. Alltså även actionscenerna. Har det väldigt lugn i sig. Att, att de är på något sätt upplagda. På ett så här. Nästan som ett schackspel på något mm. sätt. En gör ett drag och sen gör nästa person. Jag, jag, jag tycker att hela, liksom, hela stämningen och atmosfären är genomgående väldigt effektiv. Och känns mm. också väldigt sjukt i
0: tal. Jag menar också som sagt väldigt genuint. Jag uppskattar verkligen att Sidney Pollack ändå liksom verkligen ansträngde sig att filma den här filmen i Japan. Han anställde mm. en japansk fotograf till exempel. Övervägande delen av rolllistan är ju japaner. Mm. Det är väl en, två, tre... Det är fyra stycken Gaijins som inte kommer från Japan som är med i filmen. Fyra eller fem tror jag. Ja,
1: det är väl Tanner, det är han som, som ger uppdraget. Mm, jag precis. Du berättade de om uppdraget han har ens?
0: Eh, nej, det är gick bara in lite som han ställs på att han hade ett uppdrag. Eh, den Brian, eh, George Tanner som spelar då, Brian Keith, han, han gav i princip eh, Robert Mitchum uppdraget att du skyllde mig pengar sedan tidigare på grund av det som hände i förflutna. Kom tillbaka till Japan för att hjälpa mig att hitta min dotter, där, va? Mm. Som har blivit kidnappad. Och då, på grund av det här, Giri, detta var nu det hederskuldsbegreppet, men det genomsyrar hela filmen, så känner Harry Kilmer, spelad av Robert Mitchum, att han är i princip är skyldig att åka tillbaka till Japan, även fast det kanske är det
1: sista han vill. Ja, men du vill komma in på var Tanner, då han är ju en av de här, i det här gänget, liksom. Och han är väl en av de viktiga karaktärerna som alltså är Mitchum, och så är det han. Eh, vad heter han för någonting? Eh, han heter... som alltså, bor där är fortfarande kvar i...
0: Ja, Oliver Wheat tror jag han heter. Just det, Oliver. De har bara skrivit Wheat på IMDB, men han heter
1: Oliver. Och så Dusty. Det är väl Tanners son, eller är det bara... Nej,
0: det, det var ju... Av de här tre äldre härarna så fanns det också en fjärde medlem som dog. Ja, ah, just det. det är och son. Dusty är hans son. Just det, det var så det var. Eh, ja. Och sen så är det också en eh, japan-amerikansk... Skådespelare med Men annars så är alla Japan natives Ja
1: och han som spelar en av de absolut Liksom viktigaste Rollerna som broden till Eiko han, Tanaka Ken heter han i filmen mm. Spelar då Ken Takakura Han är ju en riktig Legendar Japan som har mm. Vunnit, jag tror han är den som har vunnit Flest Av liksom den japanska
0: Motsvarigheten till Best leading också Och Aiko behöver kanske också säga att Aiko är kvinnan Som Robert Mitchum var kär i det förflutna. Ja, mycket Mycket. Vi
1: kanske inte ska gräva mer i alla Nej. såna här delar Det är inte så intressant
0: Nej, eh, men den är eh, Ten det är första gången jag har sett någon film med honom Men jag tycker det är väldigt lite intressant För jag har sett den blivit beskriven som The blah blah of Japan Jag har bland annat sett han blivit beskriven som The Robert Mitchum of Japan <laughs> eh, The Steve <laughs> McQueen of Japan The Tom Hanks of Japan Ja, men den hörde jag också, de här i Japan.
1: Det känns eh, på något sätt. Jag vet inte, alltid när man använder sig av det där så känns det så att man minimerar alltså, nedlåtande mm. <laughs> mot mm. en annan person vad det än handlar om. För någonting. Jag vet inte vem som vill hur, hur liksom är och fyllt det än är så känns det ju tråkigt att bara bli en, någon bla 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 mm. av Japan eller vad det nu kan vara.
0: Verkligen. Någonting. Nej, men eh, hela anledningen varför han blev rollsatt är ju för att han. Eh, var en ganska minimalistisk skådespelare för att komma från Japan. Mm. Eh, för den japanska skådespelarkulturen är väl egentligen kanske så mycket som Sverige att den grundar i, i scenframställanden. Mm. Ja, teater. Eller framträdanden heter det. Ja, precis. Teaterframträdanden. Eh, det vill säga att de är rätt stora. Man spelar liksom to the back of the audience mm. till eh, publiken som är allra längst bak. Eh, Medan eller amerikanska skådespeleriet är mer internt... Eh, och men, mer grundat i, i kamera, skådespeleri. Mm. Men eh, kan tacka eh, var en ganska minimalistisk skådespelare som eh, spelade mer enligt den amerikanska skolan. Därav hans eh, rollsättning i just den här filmen. Och sen senare har han även spelat i, inte jeto, mycket, men i några större amerikanska filmer, som till exempel Black Rain av Ridley Scott. Mm.
1: Men jag hörde också att, att Paul Schrader och eh, Leonard Schrader hade sett väldigt mycket av japansk film, när de skrev det manuset. Eh, mycket av sådana klassiska gangsterfilmer. Jag fick för mig att han var med i många sådana också, eller att han mm. tog med i någon. Att det var de som på något sätt hade tyckt att han borde vara med i filmen.
0: Ja, nej, det är kul såhär, när man läser på i efterhand vem det är som tog sig äran. han. Sidney Pollack tror jag hävdar att han hittade Takahara, men Schrader hävdar också att han hittade Takahara, så det är jag...
1: <laughs> jag vet inte hur mycket liksom
0: blev... Paul Schrader var bortkopplad
1: när Sidney Pollack väl hade kommit in i, i, i produktionen?
0: Eh, nej, det tror jag inte, för han och, enligt Sidney Pollack själv då i alla fall, så var han och Schrader i Japan i några månader ah, och okay. researchade och jobbade på manuset ihop. Mm. Eh, sen om man var med under själva inspelningen, det vet jag inte. Nej, men det känns men det som för... att de inte helt kom överens, eller jag vet inte. Nej, den uppfattningen har jag också fått. Fast det är för sig när jag tänker på det, när Sidney Pollack... Nämnde det här i en intervju så sa han ju bara att han och manusförfattaren var i Japan. Så han kan ju lika gärna prata om eh, eh, Robert Town. Ja, just det. Som ändå har jobbat med eh, Sidney Pollack flera gånger efteråt. Så det skulle kunna vara Robert Town som var i Japan med Pollack också. Som
1: jag uppfattade så skulle Robert Waldrich ha regisserat den här filmen från början med Lee Marvin i, i Mitchums roll. Mm, precis. Och sen... När det inte blev så. så. När Sidney Pollack kom in så var det han som krävde att de skulle skriva om manuset.
0: Mm, jag tror till och med att det finns ett steg innan det enligt min uppfattning i alla fall att Robert Mitchum då kommer in. Och Robert Mitchum vid det här laget var så pass känd och väl att han fick eh, han hade bestämmelse över vilken regissör det var som skulle göra filmen. Mm, okay. Och Mitchum ville väldigt gärna jobba med Sidney Pollack för han var en ung up and -comer. Hade jobbat väldigt mycket i tv och även gjort eh, en del film. Bland annat den här Jeremiah Johnson, vad heter den? Den har ett jätteroligt svenskt namn. Indiandödaren. Mm. Indian Indian, vad heter det Någonting sånt. Jeremiah Johnson. <laughs> det var Ja, roligt var kanske det fördryft, men <laughs> Jag måste kolla vad den heter. Där, ja, Jeremiah Johnson indiandödaren, så heter den. Numera kanske mer känd från den här mimen när Robert Redford är skäggig och kollar in i kameran och ler. Ja, jag, jag kommer ihåg att inte allt för länge så... Det blev jag alltså chocken chockad
1: när jag insåg att det var du, Robert Redford. För jag har typ alltid tänkt att det var Chris Christofferson från den här mm. uh, Ultiman-filmen. Va? Vad heter det? McCabe och Mrs. Miller tänkte jag på med Warren mm. Beatty. Det var mm. den. Det var den
0: jag alltid tänkte där. Men det, det är det inte. Ja inte. Han är ju så täckt i ansiktsbehåring så det är svårt att skilja. Han
1: ser så fet ut.
0: <laughs> det är någonting med kamera.
1: Det är någonting, jag vet inte. Det är något som inte stämmer där. Ska vi återgå till filmen?
0: Vad var det så? sa? Ja,
1: jo, Mitchum,
0: Mitchum hade Final Say vilken regissör han ville ha med sig. Det hade han på alla sina eller alla eh, filmer. Han gjorde vid det här laget tydligen. Så mm. då sa han det att jag vill ha Sidney Pollack. Eh, och sen efter Sidney Pollack kom in, då antar jag att han eh, kickade Shader av från produktionen. Eh, jag antar att det såg så det går i alla fall. Eh, men som sagt... Eh, när Shrader försvann, det var ju då Robert Town kom in och ändade lite Och bland annat så kom ju den här bondaktiga Förtexten in mm. Som jag ändå måste säga att jag gillar För det, det etablerar ju också eh, Kanske inte ordagrant, men det etablerar ju också Den här Yakuza Eller Yaku fan, jag måste Yakuza Den här Yakuza <laughs> Det som mån om att få det rätt, men det är bra Ja, jättemån eh, Den här Yakuza eh, Tatueringarna, som är väldigt central Till den kulturen mm för det här med tatueringar det får man ju man får ju ha det i Japan men man ska ju inte visa det Nej. medans Yakusan, de är välkända eller ökända för att ha tatuerade kroppar allting är tatuerat mm. i princip och det är ju en av flera grejer verkligen, menar, som verkligen sätter stilen i den här filmen som jag ändå gillar, jag uppskattar verkligen den här bondaktiga förtexten ja det, ja, det
1: är väldigt visuellt tilltalande mm det finns en scen, om man får hoppa lite grann, men som är, mm. tycker jag tycker, liksom, det när det visuella cresendos på hela, mm. hela filmen. Det är när, de, när Mitchum och eh, den här yngre sonen till en av hans gamla vänner sitter mm. i, ett, i ett bad. Oh. Det sker ett mordförsök. Det är så otroligt eh, scenografin där är Ja, det är där. så jäkla bra. Det är väl lite så mycket rött och det är några oh. karpar som är liksom i någon sorts akvarium
0: mitt i någon rundig att. Ja. Väldigt tätt. Nej, ja, det är så himla himlös. Det är flera så här. Alltså, alla actionscener i den här filmen tycker jag egentligen är klockrena. Och det mm. kommer ju också från Paul Ackdog, återigen, som egentligen inte vidare är erfaren vid actionfilmer vid det här laget. Uh, han gör ju många thrillers i senare dagar, men en actionregissör kan jag inte räcka att han var känd som. Nej, Och, men jag tror att det är för att den inte är riktigt den här traditionella.
1: Den är inte så traditionell i den bemärkelsen. Nej. Här, utan den känns just. Ja, men som jag sa, väldigt så här, metodisk och, och eh, det sticker ut lite grann, mm. det blir någonting annat än för annars tycker jag mycket från den här tiden kan alltså, och när det väl blir som man säger i den här filmen också, som ska mm. som är mer traditionellt action känns ju alltid lite gammalt eh, mm. med dagens ögon eh,
0: men jag tycker inte de här action känns så gamla, tycker du det?
1: nej men det finns vissa exempel när det blir mer tydlig, alltså när det blir mer intensiv action så mm, där. jo jo, absolut eh, men jag tycker inte de känns så förlegade Nej, nah. jag Men, nej. Men tycker de är väldigt välgjorda. Men det finns några få stunder, och det tycker jag dyker upp då snarare när det blir mer, mer liksom klassiskt. <laughs> väldigt roliga, liksom eller roliga, roliga. Men det är en scen där han hugger jag vet inte, armen av en, eller mm. handen av en persons hand som flyger iväg, liksom med pistolen som skjuter i luften. Vilket det känns
0: ju nästan som någon sorts, ja han är jag tycker jag, för mig funkar det fullt ut jag köper
1: nej, men jag ser inte att det inte funkar men det ser väldigt, väldigt mycket Wes Anderson ut också typ ja,
0: ja och kanske du
1: misstolkar alla mina kommentarer kritik <laughs> eh. ja jag vet inte varför du gör det men det är, för att det det låter är inte, det är inte en kritik nej jag, vet,
0: jag älskar Wes Anderson så det är, ju... det är men gör du verkligen det ja jag gör verkligen det. Okay. som du säger för den är så metodisk den här filmen så när när det väl kommer det är ändå ganska många actionscener men emellan dem så är det väldigt lugnt, metodiskt. Man sitter gärna vid bordet och liksom pratar, som du nämnde. Eh, men så kommer de här våldsexplosionerna och de blir så himla starka varenda gång. Och ofta så finns det också något slags mänskligt element i dem som verkligen grundar eh, actionscenerna i, i drama.
2: Mm.
0: Jag tänker till exempel, eh, lite längre in i filmen så attackerar den här Oliver Witt som vi nämnde. Mm. Det är ju den kompisen som. Han har egentligen ingen jättestor roll, men han är där för att visa att. Eh, bor man i Japan länge nog så, mm. så akklimatiserar man sig. Mm. Eh, men man, man, han har liksom verkligen anammat den japanska livsstilen. Han bor i ett typiskt japanskt hus. Han har eh, japansk inredning. Han, ja, men han beter sig väldigt mycket som en japan. När det väl kommer en action -scen till Oliver Weats hem och det förstörs. Och man hör Oliver skrika stoppigt, stoppigt i förskräck i bakgrunden. Det, bara den lilla detaljen att han skriker där bak eh, tycker jag gör det så himla mycket mer starkt än vad det hade varit annars. Mm. Det är ja, sådana där små grejer som gör en bra action-scen. Mm. Och en annan grej som jag verkligen uppskattar eh, senare i filmen när det händer lite mer Katana-svärd-action det är att mm. även här så väljer Sidney Polk att inte grundare liksom i eh, den här actionscenen finner liksom inte sitt klimax i hur många gånger klingorna möter varandra utan han förstår att en riktigt bra svärdfight eller en actionfight överlag, den grundar liksom i fotarbetet mm. och hur det... karaktärerna rör sig mer än hur många gånger de möter varandra
1: Det är mycket den jag syftar på också som det liksom ja, men den är verkligen den här metodiska det, det är väl kanske där det är som allra mm. bäst tycker jag. Mm. Sen så är det ju. Jag tycker att Kentakhora som spelar den här brorsan, han är liksom en av filmens viktigaste delar. För han, mm. han är ju jäkligt duktig att, ja men som, som du just var inne på, att spela med minimala medel och han, hans blick och rörelsemönster säger väldigt mycket. Uh, han är också trovärdig i, i de här scenerna. Nu kommer du tro att det här är kritik också. Men Mitchell <laughs> är ju. Det här är väl lite av den där. Alltså det finns många exempel på den klassiska Hollywood-mannen liksom, som börjar komma i sina äldre, äldre år och mm. liksom ändå ska spela någon sorts. Eh, actionhjälte. Nu, nu är den här filmen är så mycket mer än så. Han spelar inte alls någon actionhjälte. Eh, men det finns ändå några scener där, där jag tycker att det kanske inte riktigt känns trovärdigt. Medan eh, Takajura är, är mer liksom, passande. Som får att ändå funka. Liksom.
0: Ja, ni, jag gillar ju verkligen Mitchum i den här rollen och Mitchum överlag. Eh, men att han är gubbe och lite kanske till synes trött eh, tycker jag verkligen funkar för rollen.
1: Ja, men det som skiljer den här mot många andra eh, liknande... Men om man har ju sett filmer med Gregory Peck eller, eller... Ja, alla de här klassiska. De har ju alla gjort Gregory Peck, jag tänkte på... Jimmy Stewart var ju också en Jimmy Stewart, som... Jimmy Stewart, såklart. Um, Cary Grant. Mm. Uh, alltså, de gjorde ju uh, roller i lite samma stil. Kanske mm. lite för sent Vissa mm. gjorde det bättre än andra Mitchum är ju mycket mera De försöker inte gömma att han är lite Gammal och fragil här och lite sömnig Nej, precis. Det, det är ingenting De försöker gömma bort Jag vet, jag har inte sett så mycket av John Waynes Senare grejer men, men Hans 70-talsfilmer ses ju inte Med speciellt goda ögon menar, de Och där tror jag det handlar mycket om att, om att han Fortfarande skulle vara John Wayne mm. Även fast han Såg ut som en gammal alkoholist. Liksom. I den här filmen så, så är det en del av handlingen. Att, att Mitchum är gammal. Och det är just därför det funkar. På ett helt annat sätt tycker jag. Plus att han är
0: jäkligt bra också i, i rollen. Och Mitchum har också en edge. Som jag verkligen tycker gör allt i den här rollen. Mm. Eh, han är lite farlig. Han... Eh... Jag, jag köper liksom helt och hållet att han kan explodera ut i de här våldsakterna eh, och han försöker som du också nämnde han, han är, de försöker inte göra han till en leading man här som de till exempel gjorde med eh, Cary Grant i, kommer du ihåg det, så, på Charade mm. ja men det är ett eh, exempel jag, jag vill säga att han kändes lite för gammal för
1: den rollen ja, ofta är det också ett, ett väldigt ungt kärleksintresse i det här fallet känns, nu vet jag inte om de är gamla men det känns mer trovärdigt i alla fall eh, mm. Det är på något sätt som att de spelar ändå, han spelar ändå på något sätt, något sätt den åldern han befinner sig i. Ja men enda. precis,
0: jo, men det var ju också Polak väldigt mån om att hitta en skådespelare som eh, inte var för ung. Nu vet jag inte åldersskillnaden faktiskt, men hon fick inte vara för ung för det skulle ändå vara trovärdigt att de här eh, träffades... Eh, 1945-1950 någonstans där. Och att tidsspannet ändå... Att ett realistiskt tidsspann hade gått däremellan. Och att mm. han hittade en skådespelare som också kunde engelska. Så han hittade ju till slut Keiko Kishi med reservation för uttalet där. Men han hittade henne i Frankrike. Mm. Där hon bodde med en fransk regissör som hon hade gift sig med. Men hon är ju ursprungligen från Japan. Ja, just det. Men han hade väldigt mycket problem med att hitta en, en skådespelare som passade i rollen. Mm. Och sen tycker jag att hon är väldigt bra. Sen eh, kanske kanske för fåger förvånade så har hon ju inte jättemycket att göra i den här filmen. Nej, svårt det, tyvärr. Det är ju en eh, rätt eh, grabbig film, men eh, det hon har att göra tycker jag hon är väldigt bra i. Hon är bara 15 år yngre. Ändå så falligt. Ändå dugligt med tanke på hur det kan vara. Ja, jag vet inte. Jo, Daniel det... Craig och Léa Seydoux. Ja. Det kommer, det kommer för evigt vara så. mitt typexempel mm. de, hade, de hade liksom De hade Monica Bellucci Och Daniel Craig Ändå ganska jämnåriga Men inte Bellucci till och med är äldre mm. Och ändå så väljer man Yossi Doe Jag kommer aldrig störa mig på det Nej, det är lite synd
1: Det är lite ja. tragiskt att det är fortfarande är samma, samma mm. sak som pågår Men det som är roligt med Mitchum också Är väl att han känns lite mer som en jag har ju tyvärr inte sett så mycket av Mitchums eh, gamla grejer. Men om man jämför med de andra klassiska men liksom, så har Mitchum lite av att han har spelat lite annorlunda karaktärer. Han spelade ju mycket bad guys också. Eller mm. anti-hjälter åtminstone. Eller både och. Bland annat så spelar ju han eh, i Cape Fear, originalfilmen. Samma karaktär som De Niro mm, eh, gör i Scorseses. Och... Eh, Trastockan är ja,
0: precis. på svenska. Ja, på svenska. Vem? Knight of the Hunter. Jag tänkte jag säga Trastockan samtidigt. Knight of the ah, Hunter är Trastockan. ja
1: Absolut. Om man bryr sig om svenska titlar så Trastockan <laughs> Är inte det en, ja. en, en ganska ny skräckfilm också. Nej, den kanske heter Barnhemmet förresten. Jag skojar bara. Det tror jag. <laughs> ja, men där spelar han också en Tyrlaktiga kan mm. kanske vi kan säga. Eh, han har åtminstone gjort, liksom, han gjorde mycket noir-filmer, han var mm. känd inom den genren och eh, Nu spelar han inte Bad här men han har liksom lite mer eh, mixad repertoar än vad, eh, vad de andra hade. Och han kom ju också från en, en ganska eh, hård liksom, bakgrund om jag har förstått det rätt och, mm.
0: och liksom, slidade
1: in på skådespeleri.
0: Han kommer ju verkligen från en påver bakgrund. Hans mamma är ju, har ju norsk eh, bakgrund Jag tror eventuellt att det är så att hans mammas föräldrar kommer från Norge Alternativt att hon kanske till och med föddes i Norge och emigrerade till USA det, var ganska... ja, det är ju
1: Norge innan oljan kanske man på. <laughs> Det är liksom <laughs> <Precis>. fiskenorge
0: <laughs> Exakt
1: <laughs> Lite andra, liksom, ett ja. andra
0: Ett annat land på den ja. tiden eh, Nej men och han lämnade ju sitt hem Hans pappa dog i mycket ung ålder, jag tror han var två eller tre när pappan dog, men han lämnade hemmet när han var 12 år gammal, och hoppade på ett mm. tåg och började tågluffa mm. eh, Sen så åkte han hem ett tag, och sen så lämnade han igen och så hamnade han i här chain gang vid blotta 15 år gammal mm. Jag vet inte vad chain gang är på svenska men så sån här klassisk, eh, när allihopa sitter fastlänkade, fångarna sitter fastlänkade med fotbojor ja. och går och jobbar längs med gatan typ eh, Så han har ju alltid haft han har ju alltid haft den här edgen med sig, även, alltså från barns ben mm. Och han var ju tydligen Ökänd på skolan också Han blev utkastad flertalet gånger För att han var busig Det var någonting, han, var, han sa inte vad han gjorde Men han hade gjort någonting med en lärares duschmössa mm -hmm. Jag vill inte ens Föreställa mig vad det är han kan ha gjort med den Vill du inte eller kan du föreställa dig Nej jag kan men jag vill inte Nej <laughs> Men det är också bara en för han vill inte säga
1: <laughs> Nej, spännande Jag såg också den intervjun
0: The Cavett Show var det inte det oh, Varför görs det inte, alltså, jag älskar så här gamla talkshows där man satt och pratade Länge pratade de om. Där man satt och liksom hade timmeslångt samtal, lite med glimten i ögat men ändå så seriöst Fan vad bra ja, det Det finns väl talkshows
1: idag men de känns som att de alltid är så här korta Det är liksom ja. fem minuter per person
0: mer Och så ska man hinna leka på de fem minuterna också Ja, vad är det för de talkshows som jag inte har sett det är alltid, det är, det är ju Jimmy Fallon, det ska alltid vara ja, en lek, eller James Corden, eller... Ja, det är sant. Skavlan var ju faktiskt väldigt bra på att hålla samtal, men det var det också sådär att det var fyra gäster per avsnitt då. Och...
1: Ja, men där också är det, jag tycker inte heller det är, alltså, det är också för kort egentligen. Mm. Jo, men verkligen. Det känns inte som att det är så många minuter per person. Plus att de andra ska
0: sitta där och liksom eh, vika in med onödiga precis, grejer. precis. Du och jag återkommer ju ofta till eh, den kanske lite tvivelaktiga Charlie Rose. Men mm. hans program var ju också väldigt intressant när det begav sig. Jag har inte sett något för den, inför den här veckan. Det känns som att det alltid ja, jag, ser Charlie Rose. <laughs> jag kollade på en sort. Charlie Rose-intervju med Sidney Pollack. Ja. Den visade sig inte vara relevant till någonting, men det är alltid kul att lyssna på.
1: Oftast så finns det inte till den film man...
0: Alltså Nej. Är oftast är det i, i koppling till en annan film. Exakt. Men det kan vara bra ändå. Charlie Rose känns också som att den var en av de sista som hur i det där. Kanske dags för en ny. Ja, ja. Ah, jag, jag älskar det. Timmeslånga liksom, intervjuer där man hinner gå in på djupet och där det, det liksom är välutbildade frågor också. Det är inte bara det här ytterligare. Mm. Ja, verkligen. Det var bättre för. Mm. Ja, <laughs> ah, var är det, det? Jag vet inte. Jag skulle också vilja prata om Jack Daniels. Eh, drycken. Drycken. Jag tror aldrig jag tror att jag dricker drucken Jack Daniels faktiskt. För att i min värld så är det. Eh, det har inte den finaste klangen. Nej, men det kanske är äh, ha egentligen. Ja, för när Robert Mitchum kommer till Japan, då är det först han beställer av sin för detta älskare En Jack Daniels. Beställ den, för att hon erbjöd den. Ja, han hon kanske han erbjöd, men ändå, det var ändå så där, Det lät lite trevligt. Jack Daniels, det har ju ändå en bra klang. Ja. Men Med åren så har det fått lite trash-stämpel. Ja,
1: det kanske är med svenska ur ett svenskt perspektiv. Eller är det kanske internationellt
0: trashigt jag vet, det känns som att det är internationellt trashet ja. Kanske extra trashet här.
1: Men det är, ja, men det är lite som Jägermeister också. Ja, Jag tänker också ha haft någon sorts klass tidigare. Men det har mm. liksom skadats märket Jag vet inte om det är självförvållat eller om det är liksom... Det är bara Pratiga livet, talkshows och Jack Daniels. Det är dags att ta tillbaka dem. Vi börjar tänka på den där reklamfilmen som, i, som Bill Murray spelade in i Lost in Translation. Men det var alltså ah, någon ah. japansk
0: whisky Ja, ah, det
1: är Santorini-tid, har
0: jag förmått att säga. Just det.
1: Den känns ju lite smårasistisk också, om jag inte missminner mig. Den är väldigt stereotyp japansk regissör och
0: sådär. Ja, kanske, jag kommer inte ihåg. Vi har ju faktiskt pratat om den i episoden. Jag tror till vi kanske ha snackat också. om det då. Det gjorde vi kanske. Får jag tipsa om en gammal podd som vi har gjort och om man är intresserad av efterkrigstiden i Japan så kan man ju faktiskt gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om Onibaba. Mm. Där så gick vi in i ganska djupt detalj om efterkrigstiden i Japan som den här filmen berör rätt mycket. Så vill man få lite historisk bakgrund till det och särskilt då den filmhistoriska bakgrunden så kan man gå och lyssna på det avsnittet. Ja, också en sjukt häftig film måste jag säga. Också en sjukt häftig film, verkligen. Vad har vi mer att eh, tala om? Ja, men jag skulle kunna passa på att slänga in min besläktade rekommendation mm. eh, Hela anledningen varför jag ens kom in på den här filmen Är för att jag har kollat på Tokyo Vice ah. eh, Serien med bland annat Michael Mann i spetsen Bakom kulisserna då alltså Och det är ju en, en Det är ju inte en miniserie, det ska tydligen komma en säsong två Om inte allt drama på HBO har ändrat det Men det handlar om en amerikansk gaijin Då för att återgå till det begreppet Men han är en journalist Spelad av den också cancellade Ansel Elgort <laughs> I möjligtvis hans bästa roll Jag har aldrig riktigt varit ett Ansel Elgort-fan Innan Men, den här oh, serien
1: aha, okej det här känns som en farlig fråga att ställa Om man inte vill få spoilers Men du menar, om han är så cancellad Kan de göra
0: en säsong två då? Nej det är det jag har varit lite fundersam över
1: Han kanske bara är lite cancellad
0: Det är det jag tror att han är För han var ju ändå, ja jag vet inte man kan ju bli mini -cancelad och cancelad kanslad. Jag tror att han är mini mm. Mm. Fast han, han ja. borde kanske... Så här, jag tror inte att Hollywood hade råd att kansla honom när han kanske borde blivit kanslad För att han var ju med i en Oscars-nominerad film regisserad av Steven Spielberg. Då har man inte riktigt råd att ha den skandalen. Så då mörkar man den lite grann. Ja, det var inte tid för den. Det var inte, det var inte tid för honom att bli cancellad Så kanske att jag har räddat den Helgort. känns lite eh. så så säkert jag har, har alltid han har väl varit okej okay innan men jag gillar den skarpt i, i Tokyo Vice faktiskt. Oberoende om man är kanslat lite. Oberoende mycket. av känsling eller inte eh, också Japans Sweetheart eh, står still, vad heter den? Ken Watanabe. Ken Watanabe precis. Eh, är ju en av huvudrollerna. Mm -hmm. eh, och Ensel Elgort då, Han spelar en, en amerikansk Journalist som blir den första som Någonsin, den första som inte kommer från Japan Någonsin, som får jobba på Deras, deras version av DN Kan man väl säga, Jap Japans kanske mm -hmm. Kreddigaste tidning eh, Och sen så blir den involverad både i Polisvärlden och i Yakuza-världen, det är en superbra serie Med perfekt Michael Mann Stilrenhet, eh, också väldigt Lik i tonen till Yakuza-blodets brödrask Brödraskap tycker jag Mm. Så det är definitivt min rekommendation Och det känns inte som att nog äh, äh, Människor kollade på den
1: Nej, Ska jag vika in min också mm. äh,
0: När vi ändå håller på Vilket mm. också
1: är faktiskt ett gammalt avsnitt Men jag kunde inte äh, Låta bli att tänka på The Long Goodbye Vilket är tidigare nämnde Robert Altmans Film från 73 Som också följer en privatdetektiv Fast mer liksom aktivt mm. Är mer aktiv, fortfarande arbetande, pratar till. Men den har mm. också den här väldigt sömniga mysiga 70-talskänslan. Mm. Väldigt bra. Och eh, huvudkaraktären som, alltså Philip Marlowe, eh, ja, det, det bygger på en bok av Raymond Chandler, Han har också spelats av, av Mitchum faktiskt. Just det. The Big Sleep. Och då är det inte The Big Sleep med uh, Bogart. Humphrey. Utan The Big Sleep från 78. Det vet jag inte vet om det är en så bra film. Men uh, The Long Goodbye är definitivt en rekommendation. Väldigt bra film. Uh, en annan, om man också, jag vet inte, det är konstigt att komma med ett så här, ett besläktat, en besläktad rekommendation uh, av någonting man inte har sett. Men det får jag gärna göra. Uh, väldigt sugen på en japansk film från 66 som är liksom en en av de mer klassiska gangsterfirmerna. Eh, Tokyo Drift. Jag vet inte om du har sett den.
0: Need for Speed Tokyo Drift.
1: Inte Need for Speed Tokyo Drift. <laughs>
0: Nä, okay. Så, eh, nej, okej. bara Tokyo nej, inte. Drifter.
1: Föregångaren till Need for Speed <laughs> Tokyo Drift. Ja, <laughs> ah, just det. Den beskrivs som en free jazz gangsterfilm. Eh, wow. <laughs> jag tycker den ser otroligt cool ut. Ja, alltså, väldigt visuellt tilltalande. Lite av en... en någon sorts, jag vet inte vad man kan kalla den klassiken men jag tror det, typ. Jag
0: tänkte att vi kanske visste vad det var för någonting i alla fall. Namnet låter bekant, men jag vet ingenting om den.
1: Du känner säkert igen, du ser lite bilder från någonting av mig mm. Den eh, rekommenderar jag mig själv att kolla på någon gång framöver
0: Vet vad, jag rekommenderar också mig själv att kolla på den
1: jag tror att det var en av filmerna som Schrader-bröderna kikade på under arbetet med den här filmen. Det
0: känns eh, fullt rimligt.
1: Vad är dina generella känslor kring filmen? Är den
0: en 10 liksom en av 10, eller vad landade ja. du någonstans? Nej, men precis, det känns inte riktigt som att vi har pratat om det, konstigt nog. Eh, nej, men jag tycker att den här filmen är väldigt, väldigt bra. Mm. Förvånansvärt bra. Jag hade nog inte riktigt förväntat mig att jag skulle tycka att den var så bra som jag gjorde. Nej. Och att den var så seriös som den var. Ja. För som sagt, jag hade nog ändå tänkt någonstans att det här var en film som såklart spelas in i Hollywood. De har kanske, har man riktigt otur så kanske till och med hade varit någon Yellowface i den. Ja,
1: förhoppningsvis lite för sent för det. Men jag förstår det du menar. Ja. Jag hade också förväntat mig mycket mer pajig, liksom usel
0: Ja, film. och även fast det var tunga namn i så hade jag, alltså bakom kulisserna, så hade jag ändå förväntat mig det. Jag hade också tänkt
1: mig att, att Mitchum skulle vara mer var, som det brukar liksom vara med sådana här gamla Golden age skådespelare Men det är, ja... Det funkade faktiskt i den här tyckte jag.
0: Ja men eller hur? Alltså den är väldigt skarp och som sagt förvånansvärt bortglömt vill jag säga. Det är kanske bara jag som har missat snacket om den här. Ja, jag tror den är rätt bortglömd. Den har liksom också så här. Det står alltså.
1: känns som att saker står på spel i allvar. Man. Mm. Det, är liksom, det kan gå jävligt snett. Det gillar jag också.
0: Ja men alltså, vi väl, nu har vi ingen spoilersektion den här veckan. Men alltså när vi väl kommer till slutet. Eh, jag är liksom inte helt... säker. Nej men ingen går säker och jag är helt med på svängarna i alla dramatiska svängar. Jag tycker det är fruktansvärt starkt och den huckar mig verkligen. Och mycket av det är ju också på grund av den här lite klumpiga expositionsscenerna som händer innan. Det är ju som sagt, det är ju lite klumpigt när de liksom bara berättar rakt av. De försöker ju fixa till det lite visuellt med att klippa med att korsklippa till en promenad och dyligt. Mm. Men lite klumpigt där men samtidigt behövs det För att eftersom den här världen är så rik Och det är så mycket som har hänt Och man känner verkligen att de här karaktärerna De har känt varandra länge Och de känner mycket för varandra eh, Så blir det så fruktansvärt starkt
1: Fruktansvärt starkt kanske inte skulle landa i Men jag, jag, jag tycker att det är starkt också jag, det är Själva romansen mellan Mitchum och Aiko Eller Kilmer då, som han heter Den är väl kanske inte riktigt så här. Det, får, man, det liksom får inte att brinna, så att säga. Det är inte så att den glöder, tycker jag, av passion. Men det finns någonting återhållsamt och lite sådär gammalt och värdigt i det som är mm. fint. Och sen så, som jag tidigare nämnt, tycker jag att Takakura är liksom ändå den handprosan här. Han får allting att ändå funka. Jag tror utan honom, utan en, ett sånt så bra liksom, skådespelare eller en sån bra prestation, då tror jag den här filmen hade... Haltat betydligt mer Men han, han räddar ändå Vissa saker som kanske inte hade
0: Riktigt funkat tycker jag eh, nej, men vi, ja, Visst det är kanske Den mest liksom eh, Heta romansen i världen Men som du säger så tycker jag ändå att Det, det gör en del att, jag menar, att Det är en gammal romans Och att Mitchum känns gammal Han är gubbig Han har lite grått i håret Han är inte liksom fit for fight Ja, han, eftersom man sitter väldigt mycket på golvet i Japan, det gör mycket att man ser att han liksom haltar lite när han precis har rest sig. Mm. Och det, det bidrar liksom också en sorg för den här filmen har så mycket av det här att tänka om. Men det finns en värld när de här karaktärerna hade kunnat vara lyckliga och ingen är riktigt lycklig i den här filmen. Nej, och är man på väg att bli lycklig så skiter det sig på en gång. Nej. Jo. Fy fan. Hämst. Ja, så är det. Nej, men jag tycker verkligen att den här. Jag hade väl någonstans... Jag vet inte riktigt vad jag förväntade. Alltså, jag trodde väl att den skulle vara bra, men inte så här bra, tror jag. Nej, jag trodde den skulle vara... Ja. Helt okej, okay, och den var ändå... Ja. Betydligt bättre än, än så. så att... mm. Ja, nej... Och, och, sen har vi kanske inte riktigt kommit in på hur mycket jag älskar Sidney Pollack. Som han, så som han verkade vara som person. Men det tror jag att vi pratade om... För länge sedan när vi lyssnade på... Eller när vi kollade på...
1: Ice wide Chat.
0: Precis, Stanley Kubricks sexfilm. Ja,
1: Ja, där han spelar själv istället.
0: Ja, men precis. För han skådespelar ju också. Han var väl från i grunden liksom en skådespelare. Sen så är han en sån där konstig människa som bara råkar ramla in på regissörsyrket. Mm. Eh, men ja, det har vi säkert pratat om då. Eh, Schneider verkar dock inte tycka att man ska se på blodet blodets sig innan man dör. Eh, det vet inte jag heller om jag tycker... Inte jätte liksom chockartat egentligen. Nej, faktiskt inte. Nej, men det är en väldigt bra film. Men det är kanske inte riktigt en sån här all-time all high bästa of all time film, men den är väldigt bra mm. ja,
1: vad tycker du? Jag, jag tycker inte heller att den är på måste se listan, men eh, lite småtrevlig var den definitivt så att, det är. man vill ha lite trevligt kolla på har den. du
0: bestämt en film till nästa gång sen?
1: nästa gång blir det eh, Bergman Island eller oh. Bergmanön har den en svensk titel, det vet jag
0: inte den är så pass ny så det tror jag inte tråkigt, den kan jag tycka jag borde ha den ändå Ska vi åka ut till Fåreö och spela in en avsnitt? Varför inte? Nämnde inte jag Tim Roth förra avsnittet? Eller var avsnittet innan det? Kanske det. Jag får att jag nämnde Tim Roth här för ett tag sedan. Eller så var det off-air. Off mm. Men Tim Roth är ju underbar. Och så är Vicky Krips va? Vicky Krips är med. Vi har också Mia
1: Wasikowski. Just det. Och Anders Danielsen Lee. Den norska eventuellt kommande superstjärnan, nej jag vet inte om han kommer mm. bli det men, men världens värsta människa, skådelsen um, mm. det är, det är trevlig, trevligt trevligt tycker jag, och så är den regisserad av Mia Hansen
0: Löv. jag vet inte hur man Just säger, det. jag tror hon är fransk dock,
1: men kan vara fel uh, ganska ny film, så mm. det blir
0: kul det pratar vi inte så ofta om taggad, det är vad jag är
1: mm. sista sommarstrålarna tänker jag att den kommer att bli smörtssmörts
0: Eh, flera avsnitt, de hittar ni precis som vanligt på cinemarubus.com Eller där du oftast eh, brukar lyssna på poddar Eller där du sällan brukar lyssna på poddar Sociala medier, det har vi också där därhettvis cinemarubus på Instagram och Twitter Har du frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag Då skickar du in dem till cinemarubus God natt allihopa
1: God natt